0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего с вами подкаста, вторник и снова очередной эпизод, очередной эпизод, в котором я хочу, ну, вначале я вам расскажу немножко про текущую ситуацию в России, конечно, про ситуацию, связанную с этим коронавирусом, и во второй части нашего подкаста я хочу прочитать вам отрывок. Один отрывок из книги Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот. Эта книга называется... Ой, что-то упало. Книга называется «Письма о добром и прекрасном». Вот такая вот книга. Но сначала давайте поговорим вкратце о о том, что происходит в России. Ну, во-первых, кто-то, кто-то в комментариях на ютубе мне написал, что, Макс, мне было бы очень интересно узнать, что российские ученые думают о коронавирусе. Ну, честно говоря, я не читал какие-то научные исследования российских ученых, но буквально вчера я увидел одно видео Андрея Курпатова. Я оставлю ссылку на это видео в описании к этому подкасту, вы можете посмотреть. Там всего 5 минут, вообще там несколько видео, и он очень четко, кратко комментирует ситуацию в России, коронавирус, что нужно делать, что не нужно делать, нужно паниковать или не нужно паниковать и так далее. Мне мне кажется, очень хорошо, очень лаконично он э, объяснил все, что он думает. Вот, лаконично хорошее слово означает кратко и по делу, то есть кратко и информативно. Это лаконично. Соответственно, вот в одном из видео, да, я оставлю ссылки, посмотрите, пожалуйста. Он говорил про такую вещь, как социальная ответственность. Социальная ответственность. Но перед этим, конечно, в самом начале видео Андрей Курпатов. Напомню, если вы вдруг не знаете про Андрея Курпатова, я уже делал о нем несколько подкастов. Это интересный русский, российский, давайте так говорите российский э, человек, он автор нескольких книг, он психотерапевт и вообще, ну, просто умный мужик. Мне нравится читать его книги, слушать его лекции, и он врач, да, он психотерапевт, он врач, то есть он разбирается в медицине. И вначале он начал шутить про гречку и туалетную бумагу, да, я говорил уже, что люди сейчас в России скупают туалетную бумагу и крупы. Да, вот гречка — это тоже крупа. И он говорил, что в начале видео он говорил, что когда я слышу, что люди массово закупаются гречкой и туалетной бумагой, я задумываюсь, а чем же они собираются болеть? То есть, если у тебя есть туалетная бумага и у тебя есть гречка, то чем ты хочешь болеть, коронавирусом или какой-то какой другой болезнью, да, зачем тебе туалетная бумага, коронавирус никак не связан с туалетной бумагой, но это не важно, он говорил про социальную ответственность, да, социальная ответственность, что это такое, ну, во-первых, Курпатов говорил, что вот этот коронавирус, это не что-то уникальное, да? То, что мы постоянно болеем, мы постоянно заражаемся какими-то вирусами, мы постоянно болеем какими-то болезнями. Он даже приводил статистику, что за три месяца от коронавируса погибло пять человек, но в это же время от другой болезни, которая называется корь, погибло по-моему, 30 тысяч человек, ну что-то такое, то есть разница огромная, то есть коронавирус это не самое ужасное заболевание, да, но, конечно, оно сейчас, это новый вирус, да, и он в основном поражает, когда мы говорим поражает, мы имеем в виду, что заболеть могут, да, только в побольше, части старшее поколение. то есть вирус поражает в основном людей старшего поколения, наших родителей, наших бабушек, наших дедушек и так далее. Поэтому чтобы предотвратить вот это массовое распространение вируса, нам нужно быть социально ответственными. То есть у нас должна быть ответственность перед социумом, перед людьми которые находятся вокруг нас. Очень интересная тема, потому что мы сами, мы можем быть переносчиками вируса. Например, я, да, я могу не болеть, у меня может не быть симптомов, да, я не кашляю, не чихаю и так далее. Но я могу быть переносчиком, то есть я могу переносить вирус, да, переносить его из одного места в другое, от одного человека к другому, переносить. Вот, если я переносчик, то я могу <coughs> покашлять, и кто-то другой может заразиться. Вот в этом проблема, да, проблема, что я могу не болеть, но я могу быть переносчиком. Я могу разносить этот вирус. Я могу распространять этот вирус. Вот поэтому Курпатов говорит, что э, все меры, да, которые принимаются в связи с коронавирусом, например, карантин или рекомендация об самоизоляции, да, чтобы люди сидели дома, чтобы люди не ходили на улицу, чтобы люди не посещали вот эти массовые досуговые мероприятия, концерты, выставки, театры. То есть это наша ответственность, наша собственная ответственность. Интересно, что в Китае как мне кажется, там эм, вот эта ответственность, социальная ответственность, она была, как мне кажется, продиктована государством. То есть, государство, оно не рекомендовало людям, да, ну, некоторым. Например, в Бухане, в провинции Хубей, оно не рекомендовало людям сидеть дома. Оно как бы... Эм, ну, можно сказать, заставляло людей сидеть дома, да? То есть вы должны сидеть дома. Это был как бы как закон, да? То есть у тебя... Ты был ограничен. И, ну, если учесть, что в Китае... Очень много людей, и мы сейчас смотрим на опыт Китая, ну, это, это была хорошая мера, я думаю, что это была действенная мера, то есть она подействовала, она сработала, да, у Китая получилось разобраться с коронавирусом. Поэтому в России сейчас пока нет такой, таких строгих запретов, каких-то законов, но вот пока просто все носит рекомендательный характер, то есть, есть только рекомендации о самоизоляции. Поэтому, друзья, социальная ответственность, да, посмотрите видео Курпатова. Это интересно, это важно, я так думаю. Ш -ш -ш, ну, я не хочу говорить весь подкаст про коронавирус, да, и про ситуацию. Я недавно купил книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я вам сейчас расскажу, кто это. И вот сейчас я хочу прочитать вам отрывок, отрывок из этой книги. Значит, кто такой Дмитрий Сергеевич Лихачев? Вот я сейчас смотрю на книгу, у меня вот здесь книга, реальная книга, бумажная книга. И вот сзади книги очень хорошо и лаконично написано о том, что это за книга и кто автор, да? Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это виднейший русский филолог и искусствовед, академик АНССР, ученый с мировым именем, автор нескольких сотен научных и научно-популярных работ, посвященных теории и истории древнерусской литературы. Его вклад в российскую науку трудно переоценить, как и его вклад в защиту ценностей прошлого нашей страны. Очень хорошее, лаконичное такое описание. Эм, то есть... Вообще, ну, можно по-разному называть Лихачева, но филолог, искусствовед, может быть, культуролог. То есть, это человек, который разбирается в искусстве, в культуре, э в истории, да? То есть, можно сказать, что это очень интеллигентный человек. А что это за книга? Книга называется «Письма о добром и прекрасном». Давайте я прочитаю аннотацию к этой книге. Значит, письма о добром и прекрасном. Книга, которую академик Лихачев посвятил российскому юношеству. Юношество, то есть молодежь. Да? Он эту книгу посвятил э, российской молодежи. Дальше. В этом произведении ученый, которого неоднократно называли совестью нации, обращается к проблемам нравственного воспитания молодежи. Честь, искренность, правдолюбие, бескорыстие, интеллигентность, достоинство. Как редко, увы, сегодня вспоминает о них подрастающее поколение. Да, то есть, это книга о нравственных и моральных ценностях. У меня почему-то идет такая знаете, такое небольшое сравнение или аллегория с Конфуцием, да, Конфуций является, по сути, таким главным, эм, главным человеком, философом для Китая, который э, вот, разработал такую систему нравственных каких-то ценностей, нравственных ценностей. Вот здесь можно то же самое сказать про Лихачева, что вот здесь в аннотации его называют «совестью нации», да? то, есть, то есть это был человек с совестью. Вот. Ну и, значит, ту, тот отрывок, который я хочу вам прочитать, он называется «О воспитанности». О воспитанности. Вообще вся эта книга, она состоит из писем. То есть формат этой книги такой, что каждая глава, каждый раздел книги, он написан в виде письма. Как будто Лихачев пишет письмо о какой-то одной ценности, о каком-то одном моменте, который он хочет донести до молодежи. Да, вот, например, здесь есть, давайте я прочитаю, вот, например, письмо седьмое, что объединяет людей, да? или вот письмо шестое, цель и самооценка. Да? Здесь он говорит о самооценке человека. Давайте еще одно. Так, вот, письмо 32. Понимать искусство. Да, как понимать искусство? Я еще не прочитал 32. письмо. Но мы сегодня прочитаем письмо 13. -е. Письмо 13. о воспитанности. Давайте я его прочитаю сейчас, а после я прокомментирую, объясню какие-то новые слова вам. Ну и, конечно, я думаю, что еще более подробное объяснение всех слов у нас будет в разделе «Новая лексика». Ну, давайте начнем. Значит, письмо 13 о воспитанности. Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. Я не берусь давать рецепты воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какие мысли я хотел бы вам рассказать. Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными». Если мужчина пропускает вперед себя незнакомую женщину даже в автобусе и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, он невоспитанный человек. Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, он невоспитанный человек. Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких, он невоспитанный человек Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, он невоспитанный человек если он громко заводит радио и телевизор, или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает, он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей. Если он любит трунить, то есть шутить над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут он уже, извините меня, просто глуп. Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими. Это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшими, и со старшим, и с младшим годами и по положению. Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя громко. Экономит время других. Точность, вежливость королей, говорит поговорка. Строго выполняет данные другим обещания. Не важничает, не задирает нос. И всегда один и тот же. Дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе. Есть много книг о хороших манерах. Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, на работе, со старшими и младшими. Как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется, иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее. В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, рецептов поведения, наставлений, которые трудно запомнить все? В основе всех хороших манер лежит забота. Забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу, поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши. Вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не надо чавкать. Не надо звонко класть вилку на тарелку. С шумом втягивать в себя суп. Громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол. Опять-таки, чтобы не мешать соседу, быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим, к гостям, к хозяевам или просто к прохожим. На вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей непрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказывать. Манеры, одежда, походка. Все поведение должно быть сдержанным и красивым. Ибо любая красота не утомляет, она социальна. И в так называемых хороших манерах всегда есть глубокий смысл. Не думайте, что хорошая манера это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах. Бережное отношение к миру, к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому, тех мест, где ты живешь и так далее. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам – или лучше сказать, придет память на правилах хорошего поведения, желание и умение их применить. Вот, друзья, такой у нас отрывок. Я думаю, что в целом вы, скорее всего, поняли основную суть этого отрывка. И вообще я вам советую, если вам интересно, почитать эту книгу, потому что можете найти ее в интернете, потому что она написана, ну, в ней есть небольшое количество таких немножко старых выражений, однако книга написана довольно простым языком, да, потому что Лихачев обращается к молодежи, Лихачев говорит как бы с молодежью в этой книге, да, с молодыми людьми, поэтому здесь нет каких-то чересчур сложных конструкций и оборотов, вот, но есть очень много интересных фраз и, ну, и каких-то, наверное, ценностей. Да, хорошее слово «ценность». Ценность — это то, что мы ценим, и это может быть, не знаю, дорогая машина или золотое кольцо или какие-то бриллианты, да, но могут быть ценности человеческие, ценности моральные, ценности нравственные. Да, нравственные ценности это вот как раз то, о чем говорит Лихачев. То есть уважать других людей, быть честным, быть искренним, говорить правду и так далее. Это все ценности, это все нравственные ценности. Так вот, давайте мои комментарии и разъяснения. Да? Ну, Вначале Лихачев говорит, что э, получить воспитание да, что такое воспитание? Воспитание это процесс, эм, как бы обучение ребенка. Да? То есть мы говорим, мы воспитываем детей. То есть мы их кормим, мы их учим, что есть хор хорошо, что есть плохо. Они ходят в школу, они получают образование и все вот это вместе – это воспитание. То есть по сути воспитание это, опять же. Это вот какие-то моральные, нравственные ценности, которые ты даешь ребенку. И, конечно, этикет, да, этикет. Это все воспитание. И, соответственно, человек может быть воспитанным или человек может быть невоспитанным. То есть невоспитанный человек, это человек с плохими манерами, да, с плохим поведением в социуме. И вот Лихачёв говорит, что э, воспитание можно не только получить в семье или в школе, но и у самого себя. То есть, важно э, воспитывать самого себя. И он говорит, что но надо знать, что такое настоящая воспитанность, да? что такое истинная воспитанность. И он говорит, что... вначале он говорит о том, чем воспитанность не является, да, что не есть воспитанность. И э, он говорит, что если, например, мужчина, да, пропускает вперед женщину в автобусе, открывает ей дверь, а вы знаете, да, что в России это считается, ну, таким, х, это х, считается хорошей манерой, если ты открыл дверь, например, перед девушкой, да, это считается хорошей манерой. Если ты это делаешь, но ты не можешь помочь жене вымыть посуду, когда она устала дома. Да? То есть получается, девушке в автобусе ты помогаешь да, или в метро, а жене ты не можешь дома помочь, то ты невоспитанный человек, это не есть воспитанность. Лихачев говорит, что настоящая воспитанность проявляется дома, в семье. В отношениях с родными и близкими, и, и близкими. То есть то, как мы ведем себя с самыми близкими людьми, это показатель нашей воспитанности. Это показатель наших, ну, нашего, так скажем, нравственного развития. Дальше. Он пишет, что, вот, интересно, если человек не считается с характером, психологией и привычками своих близких, он невоспитанный человек. Здесь хорошая такая конструкция считаться с чем-то. Если я считаюсь с чем-то, то я это как бы уважаю. Например, я считаюсь с характером моей девушки, да? Это значит, что я уважаю ее характер, я принимаю ее характер, я учитываю ее характер, я пытаюсь понять ее характер, да? И, характер, и психологию, привычки, да? Он говорит, что воспитанный человек всегда считается с характером, психологией и привычками своих близких. То есть это... Э Противополо... Такая противоположность эгоизму. Да? Человек думает не только о себе, а человек думает о других людях тоже. Дальше он говорит, что нужно помогать родителям, да? и что человек, который во взрослом состоянии, да, то есть, ну, там, не знаю, 25, 30, 35, 40 лет, если в этом состоянии или в этом возрасте, если человек не помогает родителям, а родители помогают ему, то он тоже невоспитанный, да, ну, это логично. Следующее, он говорит про шум, да, про громко разговаривать. Um, он говорит, что, что если человек громко слушает радио или телевизор, или громко разговаривает, когда кто-то дома чем-то занят, например, ребенок делает домашнее задание, делает уроки или это читает, то это невоспитанный человек. Да? То есть здесь опять um, прослеживается такая идея, о какой-то... о каком-то личном пространстве человека, да? Нужно обязательно уважать личное пространство человека. И вот в этом есть такая, наверное, небольшая... небольшое культурное различие между, например, Россией и странами Азии. Потому что я помню, что там, в Китае и в, не... в... в Индонезии э, меня поражало, как люди громко себя ведут, да, в общественных местах, в транспорте, в машине. И там это не считается чем-то плохим. Там это нормально, да, то есть это другая культурная ситуация. Но в России, действительно, если кто-то в транспорте ведет себя слишком громко, то это считается неприлично. Это считается, что у человека, ну что его поведение не очень хорошее, да, и Лихачев тоже об этом говорит. И еще интересная идея, он говорит, что невоспитанный человек никогда не сделает своих детей воспитанными. То есть, чтобы воспитать своих детей, ты сам должен быть воспитанным. И это прям, ну, мне кажется, это очень-очень важно, очень... Ну, это, это имеет смысл, потому что как ты можешь научить человека э, чему-то, если ты сам не обладаешь этими качествами? Как я могу научить своего сына быть добрым, если я сам не добрый? Как я буду учить сына говорить правду, если я сам не говорю правду? Если я сам постоянно обманываю или.. Ну, или просто вру людям, вру моему сыну. Конечно, так не получится. И еще он говорит забавную поговорку. Это поговорка «точность, вежливость королей». Точность, дефис, вежливость королей. То есть, точность – это вежливость королей. Он говорит об этом в ключе времени, да, что воспитанный человек экономит время других людей, да, то есть нужно экономить время других людей, да, как делают короли. Короли не будут тратить твое время, да, они будут экономить твое время, потому что они ценят свое время, они ценят твое время. Дальше. Вот еще один интересный момент, что что он говорит, что человек всегда один и тот же, да, то есть воспитанный человек, конечно, воспитанный человек, он, он такой же в школе, он такой же в институте, такой же на работе, такой же в магазине, в автобусе, то есть нет разницы, где ты находишься. Есть разница, воспитанный ты или нет. Если ты действительно воспитанный, то это не важно. ты дома, или ты в другой стране, или ты в транспорте. Так, ну что, еще тут есть интересного. Давайте посмотрим. Так, 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 так. Вот интересный момент про уважение. Он много очень говорит в этой... В этом отрывке Лихачев много говорит про уважение к другим людям. И он говорит, что хорошие манеры — это не что-то внешнее, это не что-то поверхностное, да? что это должно идти изнутри человека. Он говорит в самом конце, он говорит ключевую фразу, надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — это необходимость уважительного отношения к другим. То есть, да, есть этикет, есть какие-то нормы поведения, есть какие-то правила поведения, правила, не знаю, в транспорте, в общественных местах, в школе, в университете и так далее. Но самое важное — это именно уважать других людей. И это легко сказать, «Ай, да, я, конечно, я... Каждый человек скажет, что «я уважаю других людей». Но по факту... Вот, я не могу сказать, что я уважаю каждого человека, вот, до да, искренне. Если вдуматься, то бывает такое, что какие-то люди меня раздражают, да, или что я чем-то недоволен, или что я могу быть не очень внимательным к другим людям. Это случается, и мне кажется, вот... Очень важно себе напоминать постоянно про вот эту вежливость, про уважительное отношение, отношение к другим людям. И знаете, в России это очень актуально, потому что, как я вижу сейчас, особенно живя в большом городе, что вот нет какого-то, знаете, уважительного отношения к другому человеку, априори, да, или по дефолту, как мы говорим, по умолчанию, да, то есть мне кажется, что вежливое отношение везде, в магазине, в транспорте, на улице, оно всегда должно быть, просто вот без причины, оно просто всегда должно быть, ты всегда должен разговаривать вежливо. Но вот, к сожалению, в России очень многие люди, хорошие люди, да, если вы их узнаете, возможно, они станут вашими друзьями, они вам помогут. Но вот при первом контакте, при первой встрече вы можете подумать, что они невежливые. Вот, я думаю, что это такой, не знаю, современный или несовременный, но вот... В настоящее время такой аспект присутствует в России. Например, я помню, в Китае, ну, мне сложно судить, потому что я э, был в Китае иностранцем, да, я не знаю, как в Китае люди друг с другом, да, обращаются, но там все равно есть какая-то, по крайней мере, ко мне всегда все люди отно относились очень вежливо всегда были они вежливыми, они всегда улыбались, всегда пытались помочь, всегда как-то были открыты, да. И вот это хорошее такое дело, как, как мне кажется. Я думаю, что это идет тоже вот в такое китайское мировоззрение еще вот благодаря Конфуцию, благодаря вот этим старым философом и мыслителем, что есть такой культурный фон, да, что ты должен быть вежливым. Вот мне очень хочется, чтобы в России тоже люди были вежливыми всегда, да. Вот мне кажется, это очень важно постоянно об этом помнить. Так, ну сейчас я посмотрю, что здесь еще есть интересно. А, вот последнее, что я скажу, это последняя фраза. Лихачев говорит, что в основе всех хороших манер это забота, забота о человеке. Да? Забота о том, чтобы ты не мешал человеку, чтобы вы вместе чувствовали себя хорошо. Да? Интересно. Потому что это вот, что уважение, что забота, это очень близкие понятия, и вот я еще раз скажу эту фразу, мне кажется, когда ты находишься в социуме, очень важно всегда, как бы, проверять себя, постоянно себя проверять, постоянно контролировать себя, а вежливый ли я сейчас, а уважаю ли я человека, да, то есть не просто говорить, больше слушать человека, быть более внимательным, вот мне кажется, это, это очень важно. Поэтому, друзья, я вам очень советую прочитать э, вот эту книгу «Письма о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачева. Если у вас есть какие-то комментарии, то обязательно напишите. Вот, если какие-то слова вам непонятны, то тоже пишите, я вам объясню. Ну и, конечно, будьте здоровы, не болейте и до встречи в следующем эпизоде нашего подкаста. До встречи!